0: 节目上架的隔天，刚好就是母亲节。我在这里也要祝福所有 Emily 宝宝的听众妈妈们，全部母亲节快乐！这是非常重要的节日，必须好好的庆祝。妈妈们真的很辛苦，这个属于大家的节日，就好好的享受，好好的放松，然后吃好睡好。我们家庆祝母亲节的方式都是，比如吃饭啊，或者是送礼物给我妈妈。那以往我们都会去直接我妈说你想要什么，然后我们姐弟妹就会一起 share， 然后就是送礼物给妈妈，用这种方式。那像他之前都很喜欢搜集那些黄金的首饰，因为他觉得可以保值，那也是一种储蓄。他说未来我们要，比如说要结婚的时候，他就可以弄成首饰送给我们。这是他一直以来在做的事情。然后啊，像今年黄金不是涨很多嘛，然后他就说哦，现在太贵了，我觉得你们还是不要买好了。那今年你就换成包红包好了，你就是自己看你们的心意怎么样，就包红包这样。那不管多少，他觉得那就是一个心意。上个礼拜我到台北参加了一个很有意义，我觉得也很有趣的聚会。它是全部是女生的女力聚会。那发起人呢，就是我们上一集 podcast 节目的来宾 Dr. Selina 杨倩玲博士，就是小资理财教主的那位。那他聚集了很多的 KOL 啊、布洛克在一起，然后每两个月就会聚一次会，这样。那当天的特别来宾非常的大咖，就是他的好朋友黄国伦老师，还有寇乃馨、乃馨姐。我们当天看到他们都非常的惊讶，又很惊喜。而且大家知道，他们近年来都是在大陆发展啊，不管是带货直播啊，或者是 t t a l k 啊，跟社群这些，都是他们比较擅长的。所以在当天的聚会上啊，他们两位就轮流跟我们分享很多他们的看法。因为我们都是做个人品牌的，当天的 KOL 其实有很多人，然后像大家认识的很有名的布洛克始祖女王，就是两性作家，像崔蜜有去，她是知名的 YouTuber， 美妆布洛克，她其实已经经营了十五年左右吧，然后还有村子里的凯利哥啊，他这在这个圈子也是二十年，所以其实。很多的 k L l 他们都已经在这一个圈子耕耘很久，那像我差不多十年吧，所以顶多呢只能算是中鸟。那当天就有很多的前辈在，那大家一起分享这些资讯，然后我们听到乃心姐跟黄国仁老师他们在分享他们的所见所闻，那以及他们对未来社群趋势的观察。那些他们讲的内容，我都觉得哇塞，真的是很有含金量，而且收获很多。那当天的 KOL 们呢，也都是一直发出那种很惊叹的声音，尤其是奶心姐，她真的口条超好的。以前只知道她是台大的外文系，然后知道她长得漂亮又很会讲话，那多半都是在活动的主持上面看到她。本来就很会讲话的人，经过一番的磨练之后，那是更惊人的。因为他在大陆有参加一些很有名的演说节目嘛，而且能够在这么多厉害的人当中，又拿到很好的表现跟成绩的人，想当然，他的付出跟努力一定很多。当天他站起来讲话的时候啊，他的声音很温柔又很坚定。他那种表达能力是很顺畅的，啊，虽然带一点霸气，可是又不会让你觉得很 over。他口条清晰啊，逻辑思考又很分明。他根本没有任何的稿子，可是他站上去大概有讲大概十几分钟吧，信手拈来讲出一些很有智慧的人生历练。所以我们一边听的时候，我们都觉得哇塞，真的很厉害耶。那我就发现从他身上也。真的知道，长得漂亮又聪明、努力又很幽默的女人，真的是很有魅力。而且不管她几岁，她都会看起来闪闪发光。当天黄国伦老师也非常可爱，因为她有带一把他很珍贵的百万吉他，然后跟我们分享。结果呢，她当然一定会被 Q u 上去唱歌啊！她就是担任娱乐嘉宾的部分。她当天呢就自弹自唱，然后唱了我们都很熟的歌，像辛小琪的《领悟》。范晓萱的眼泪，哇，这两首超经典的，他一弹，我们大家都很陶醉，然后就跟着唱。而且黄国老师他真的就是很有综艺人魂，不管什么时候都要开一点玩笑啊，他因为他之前常常在做综艺节目，所以他应该很习惯要掌控全场，然后很怕冷场，时不时在他的话当中都会埋笑点。逗的现场的这些 KOL 啊、布洛克们，真的都是一直不断的拍手啊、笑啊，就很有趣。而且看他跟奶心姐那种很可爱的夫妻互动，虽然彼此还是会白眼互相吐槽，可是你就会觉得他们是真的很有爱、洋溢着幸福感的夫妻。这一集呢，我就要来跟大家分享一本我最近看的书，叫做《不被洗脑的思维练习》。它里面最主要的讲的是。怎么样当一个聪明人？那什么叫聪明人呢？大家想到聪明人，应该就会想到哦，反应快，或者是知道什么时间该做什么事，然后会举一反三等等这些特质。那我相信没有人不喜欢聪明人。我们在工作上希望跟你一起工作的那些 partner 不要是雷包，希望他是聪明人。我们希望我们的配偶、我们的另一半他是聪明的，不要笨笨的，然后被卖了还要帮人家算钞票，或者是就是什么东西都要你一直提醒的人，你会觉得很累。我们都会希望聪明这个特质在我们的生活当中，甚至也希望自己要当一个聪明人。那知道自己该做什么事，这听起来好像觉得很理所当然。但是呢，因为我自己常在辅导学生，我看了很多各式各样特质的人，我就发现，知道自己该做什么的人，又能够在过程中发现问题在哪里的人，其实没有想象的多。那因为我常被。很多的考生问问题，我会发现有些人他会把问题问得很精准。那有一些学生他是直接丢一个很广的问题，其实你很明显就会发现，把问题问得很精准的同学，他多半都是已经在做功课或是做过功课，他也很了解自己的状况才提问的。可是像后面喜欢问很广问题人呢，这类人其实明显就是他没做什么功课。偏向是伸手牌的人，因为他认为就是哦，反正我就直接问人嘛，然后可能他就可以给我一个很明确的答案。可是殊不知其，其实有很多的答案并不是三言两语可以讲完，那需要一些，就是你必须要自己先了解，然后当你自己碰过了之后，别人在跟你解说，你才知道别人在讲什么。所以在我的日常生活中呢，就也还蛮常碰到不同类型的学生。那这本书呢，其实是日本教育专家齐藤孝，他将四十年的经验总结成一百个思维练习。那这一百个思维练习就是要帮助大家能够成为聪明人。那什么样的人才是聪明人呢？在这本书里面有说，聪明人就是指能够有效率的接收资讯，并且正确表达的人。从别的人身上取得一些资讯，然后自己经过整理简化，然后再丢还给对方，这个叫做知识的抛接球。当这个人他懂得玩知识的抛接球，就是你可以借助对方丢过来的球，然后再把它丢回给对方。那只要这样子做的话，其实他就是会是一个很愉快的交流。你就会发现你跟对方讲话是很开心的，然后交流彼此又能够学到的东西。这就是这本书所说的聪明人。虽然这本书呢讲得非常的详细，有一百个思维，那我从中挑了七个我认为很值得跟大家分享的思维练习，让大家当成参考。第一个练习叫做挑三个关键字，一分钟说明。要能清楚思考，我们首先要整理自己的思维。聪明人都有一种特质，就是很擅长输出，而且它具有简化的能力，可以把一些海量的讯息简化，然后再把它说出来，很懂得怎么说明。像我们每天在手机上面会看到很大量的讯息呀、啊，不管是影片或者是文字，那其实它都有办法浓缩在一分钟以内。简单的来讲，就是你要把结论跟重点讲出来。像我们常常去面试啊，要讲的一分钟自我介绍就是这个用意，因为我们只有一分钟，我们没有办法去把自己那个流水账都讲出来。我们短时间要让别人认识我们自己的丰功伟业，所以我们一定要讲最厉害的东西出来。这个时候呢，指的就是关键字。那像我们在手机看到的讯息啊，我们只要觉得很有趣，我们是不是都会去跟身边的朋友啊，或者是跟那些亲人分享？说，诶、欸，我看到一个什么什么。那像这个动作就是在输出，但大家应该都有经验，就是你听别人分享，分享半天，诶、欸，他到底是重点是什么，你还是听不到。所以我们要做这个练习，就是要让我们头脑很能够很快速的去抓三个重点。那一分钟讲三个重点呢？其实一个重点就是15秒左右。如果我们平常都照这样的方式去练习说话习惯，你就会变得很会抓重点，输出，好，不浪费时间又有效率。而且我发现，除了你用讲的可以练一分钟说关键字以外，写作能力也可以一样的。你就是一样抓三个关键字去写，然后每一个关键字就会发生出一个段落。这样你就会发现，哇塞，光三个关键字你就可以写出一篇很不错的文章，而且又富有重点。所以挑三个关键字做一分钟说明，是我觉得平常大家都可以练习的。而且你们在自己的工作上啊，比如开会啊、简报啊，这些都可以用。尤其是老板，他是非常没有耐性的，他不可能听你在那边乐乐等讲半天，然后讲不到重点。所以当你在对主管、客户、老板在简报的时候，你一定要能够把三个关键字重点抓出来，告诉他结论结果是什么，再去逐一逐一的叙述，就会非常有效率，而且会让人家觉得你很会讲。话，那第二个思维练习就是把别人说的话变成自己的语言。其实简单的来说，就是换句话说。那把别人说过的话呢，或者是我们看过的文章，因为我们已经看完了，让我们已经理解了，我们就用自己的话说一次。那如果我们对一件事情不够理解的时候，我们就没有办法做到。换句话说，也就是我们根本就没有内化这些讯息。所以，当我们看一本书，或者是我们看了一篇很不错的文章，我们觉得很有感触的时候，就可以练习用自己的话把那些书的重点摘要讲出来。我的老师谢文宪宪哥他就有说啊，当你能够用自己的话把那本书讲出来，你才是真正的有读。不然有时候你会发现，有一些书就哎、欸、好像就翻完了，可是你根本就不知道他在讲什么。别人请你讲说，哎、欸、这本书好看在哪里？其实你也讲不出来，那就表示你根本就没有看进去。所以，当我们可以把那些书的资讯，然后我们已经内化过的讯息，用我们自己的方式、用自己的语言讲出来，也就表示我们已经吸收了那些知识。那这个思维练习也是大家平常可以做的。第三个就是加一句话，让好感度提升。书里面有说，大多数的人最在乎两件事，一个是 CP 值，一个是独家限定。像我们常常。在看购物台的时候啊，就会发现他们常会用一招，就是哦，今天是那个购物台独家限定啊，然后独家套组啊，只有在这里买到，我们就会很容易被吸引啊。像我自己的妈妈就很容易因为这样子就打电话进去。而且我们在搭飞机的时候，我们不是都会翻那个免税杂志吗？我自己也会针对那些就是只有机上才买得到的那种套组啊、独家的特惠啊、独家优惠，都特别注意那种，而且也都是那一种卖得很好。那因为人比自己以为的还要容易受到划算跟独家的这种关键字吸引。这是没办法的，就是可能你以为你自己躲得掉，可是你看久了就会啊怎么办？它限定哎，就是我们去日本玩一样啊，就看到那种日本限定就会受不了，就觉得啊只有在这边买到，如果我们错过了，我们就会后悔一生的感觉。这个除了可以用在日常生活中，其实工作上也可以用到。当我们去跟客户做提案、做简报的时候，如果可以加一句具有附加价值的话，例如啊，我们公司。独有的优点特色是什么？不同于其他公司的提案是什么？然后我们可以 offer 什么样的优惠？那这样其实就能够收到不错的效果。CP 值、独家限定、划算等等这些关键字都很重要。第四个思维练习，请听时把自己当成一张白纸。当我们在听别人意见的时候。很多人应该都有这种经验，就是很长还没有开始听的时候，我们就带着原本的一些偏见或者是成见。那当我们认定某一件事物，它本来就应该这样，那你这样去听的时候，其实你就很容易误解别人想表达的意思，因为你就没有办法跳出框架，也影响到自己的理解力。日本经营之神松下幸之助在他的一本著作叫做《坦诚的第一步》，这句话意思指的就是说，我们要用很坦诚的心情去看事情，这样才能够看到事情的本质。那书里面有提到一个很不错的例子。他说：“从小，如果是生长在印刷时代的人而言，他听到 YouTube 影音平台的瞬间，可能立刻产生一种排斥感。那他如果下意识认为 YouTube 跟自己完全没有关系，它只是一个网络世界的玩意，他就不是一个正确的态度。”那你愿意倾听的人呢？他不会一开始就否定它存在的价值，反而听到 YouTube， 他可能就会很好奇呀、啊，然后想要知道说，诶、欸，那这个厉害的网络平台到底为什么会这么有名，这么多人向往？它有趣的地方在哪？所以，当我们在跟人对话的时候，不管这个领域的东西我们熟不熟，或者是已经有没有一定程度的了解，我们尽量在倾听的时候，把自己当成一张白纸。当你不带着成见跟偏见，你反而在学习的时候会有更好的吸收。第五个思维练习叫做精准阅读。那这个概念我们之前有提过类似的。当我们在念一本书的时候，其实不用勉强它，一定要把它看完，我们就挑你有兴趣或者是最重要的部分读就好。那我们都知道，有些书它真的比较难，用字也比较深，根本就看不完或者是看不下去。我自己也有这种经验。那当我们遇到这个困难的时候呢，就可以看一下目录，然后找整本书最重要的摘要跟精华，或者是呢，你也可以先翻那个前言跟导读，你就会知道说整本书的重点在哪，那就会对照那个篇章去翻就好，那这样就可以做到精准阅读。而且啊，你这样子的话，你可以读多一点书，你就不会好像说，哎、欸，你要读一本书读完很难呐、啊。然后你花了一个月，一本书都读不完。可是有人一个月他可能已经读了十本书，因为这些人多半做的就是精准阅读。那像我自己也是一样的，因为现在要看的东西比较多，不太可能每一本都要从头看到尾。那除非这本书是真的很好看，那如果没有的话呢，我们都是直接挑重点去读。那如果你做完精准阅读之后呢，你就可以用我们刚刚说的那个思维练习，把书里面的话用自己的话讲出来，把那些重点换成自己的语言把它说出来，那就表示呢你已经吸收了这本书的精华了。这样听起来呢，是不是学习的速度就会加快很多？第六个思维练习要打破格式，必须先创造格式。当我们听到“格式”这两个字，常会给人家有一种负面的形象，感觉好像就是一个框架被受限了的意思。可是“格式”原本是塑形的意思，它在传统跟习惯中的是代表形式啊，或者是范本。可是打破格式指的是，如果想要提出打破格式的创意，你一定要先有格式嘛，你一定要先制造出格式，而且凡事都有一些范本可以对照，才能够出现各种有创意、有个性的点子。那因为有制约，才能够提高自由的意识。比如说写作，那写作我们也是要先学写作的框架，就是呃第一段什么东西起承转合，然后我们分段要怎么分啊，重点要怎么列，一定都是先有框架。然后你写熟了之后，才有办法把这一些写作能力内化成自己的，然后用自己的想象力，或者是用自己的一些创意，把写作的风格变成自己的。那这些东西呢，才叫做是打破格式。举另外一个例子，像是一些体育选手啊，他们平常来练习的时候，他们也一定要有一个范本跟框架的例行练习。当他完全照着那个格式练习，才能够经由反复的练习磨练自己的技术，你才会变得熟练嘛。当你变得熟练之后，你要再突破才比较有机会。所以一般都是在格式形成以后呢，你才有机会表现出属于自己的个性。所以大家不要一听到格式啊、范本啊、框架就很紧张、很想排斥。其实它就是借由一种格式，打造自己心中作为基准点的坐标轴，你才能够客观地看到自己的想法是否偏离坐标。第七个思维练习叫做自我肯定，能让你表现更好。那为了要保持很棒的身心状态，我们一定要记得常常肯定自己，你做得到的事情。在日常生活中，我们会发现身边有一些认识的人，他其实有很不错的能力跟专长，但是呢，就是因为自己太没有自信了，老是觉得自己好像没有什么厉害的。可是你当细问之下，你就会发现说，诶，他好像是那个地方的专业人才，或者是他会的东西是很少人会的。但是啊，聪明人是很懂得讲出自己的优势跟能力的。尤其是在很重要的社交场合，有的时候自吹自擂是很必要的，因为你不说出来，别人根本不知道你很厉害。所以主动透露出自己擅长的东西，其实你也可以借由别人的赞美跟肯定，增加自己的自信。聪明人多半都知道自己擅长的武器是什么，也知道什么时候要拿什么武器来作战。那我们常会说，我们在社交场合是希望可以认识新的人脉，拓展自己的社交圈，或者是可以跳脱同文层嘛。可是当你没有把它讲出来，你自己擅长的东西是什么，别人根本就不知道。而且在这种场合，其实是非常现实的，你要有一些能够交换的东西嘛，资源交换，你希望可以从。别人身上得到一些机会，可是别人也要知道你对他有什么帮助嘛，所以你一定要在关键时刻把自己的能力讲出来，那对方或许就会提供你想要的机会给你。简单的来说，这就是一种自我营销。那你透过自我营销，让别人很快速的认识你，然后可以提供很不错的机会给你。那这个就是聪明人会做的事情。也透过不断的自我肯定自己的能力，也可以帮助在工作上跟生活上表现得更好。以上七个思维练习是我认为呢，对大家还蛮有帮助的，可以锻炼批判性思考，也让我们在日常生活中呢，避免被一些资讯轻易的洗脑，成为更独立思考的人。其实我们都要吸收很多的知识，但是我们懂得简化，并用自己的方式输出，把这些知识炼化成自己的养分，就能用更正确的思维解决人生跟工作上遇到的问题。